0: Vanavond. Het is vandaag donderdag 22 september 2022 Hartelijk welkom bij de 76 e aflevering van De Blauwe Barometer Het radioprogramma van AFM dat peilt hoe de vlag er in Almelo bij hangt Dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier een band heeft met Almelo De mooie stad aan de A Tobias is mijn technicus vanavond en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Robert Delenne, droogtecoördinator van Waterschap Vechtstromen. Welkom, Robert. Dankjewel. Uh, Leuk om hier weer te zijn. Ja, je bent hier al twee keer eerder geweest, maar de urgentie uh, uh, is dusdanig dat we je weer hebben uitgenodigd. Wat doe je als droogtecoördinator om dat nog eens even weer naar boven te halen?
1: Ja, ik ben inderdaad uh, droogtecoördinator en ik ben hier ook eerder uh, geweest. Ik heb, ben hier eerder uh, mogen zijn ook. En um, droogtecoördinator, uh, dat is een rol bij Waterschap wegstromen. en dat is in het leven geroepen na 2018. Dus na de extreme droogte van 2018. Want dat jaar hebben we eigenlijk heel goed geëvalueerd. en dus, uh, we gaan kijken van wat kan nou beter en wat kan anders... En toen heb ik de opdracht gekregen om die leerpunten zeg maar verder te brengen en ook uit te voeren. Um, nou, vervolgens is het in 2019, 20 en ook dit jaar weer extreem droog geworden. Uh, wat ook leidt tot veel watertekorten en dergelijke, wat ook veel in de media is geweest. Um, en dan operationeel, uh, dan kijk ik eigenlijk van oh, welke maatregelen zijn nu nodig om goed weerbaar te zijn uh, tegen droogte. Wat is het boeiende aan je werk? Het boeiende aan aan mijn werk eh, vind ik zelf dat ik mijn passie voor water eigenlijk kan combineren met allerlei actuele ontwikkelingen. Dus er zijn nu heel veel actuele ontwikkelingen als het gaat over transitie van landelijk gebied bijvoorbeeld. Dat kan ik combineren in mijn baan samen met mijn passie voor water. En daarover mag ik het bestuur ook adviseren. Zijn er vergelijkbare functies bij andere waterschappen in Nederland... Ja, de, de rol van droogtecoördinator, dat is uh, niet direct een functie... maar dat is eigenlijk een rol wat je naast je functie doet. Uh, die zijn er ook bij andere waterschappen. Dus uh, bijvoorbeeld de waterschappen in Noord-Nederland en in West-Nederland... die hebben ook een droogtecoördinator.
0: Ja, uh, Ik heb je uitgenodigd om uh, antwoord te geven op vragen... die te maken hebben met de droogte van de afgelopen zomer. Uh, hoe zagen die eruit in jouw beleving?
1: Nou, afgelopen zomer was, uh, was natuurlijk extreem droog. Het was uh, her en der nog droger, zelfs dan 2018. En dat heeft, uh, ja, dat heeft heel veel consequenties. Het gaat over waterkwaliteit. Dus uh, bijvoorbeeld met betrekking tot blauwalgen en dergelijke. Dat is van invloed op de volksgezondheid. Uh, en daarnaast zagen we ook dat het van invloed is op de waterkwantiteit, zoals dat heet. En dat is eigenlijk van hoeveel water er nou door de watergangen stroomt, ook hier in Almelo. Ja. Zagen jullie zo'n lange, droge zomer aankomen? Um, nou het is altijd moeilijk om, om dat vooruit te, zeg maar, te gaan zien uh, en om dat te, te voorspellen. Um, wat wij wel zien is dat er een trend aanwezig is, dat het vaker droger is. Uh, en als het dan regent, dan regelt het veel harder, veel intensiever. Dus dan uh, komt er veel meer regen in korte tijd naar beneden. En we zien ook dat het in de winter juist meer regent. Dus in die zin zien we dat wel aankomen. Ja. Ja.
0: Kun je nou zeggen dat de droge zomers van de afgelopen vijf, zes jaar in een bepaald patroon passen?
1: Nou ja, dat is een goede vraag. Uh, het korte antwoord daarop is eigenlijk uh, ja. Maar ik zal het ook uh, proberen uh, uit te leggen. Um, nou, het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut... die houdt eigenlijk vanaf 1901 al... de jaar op jaar variaties bij voor de jaarlijkse temperatuur. En um, nou, als je daarnaar kijkt... dan zie je eigenlijk dat uh, het gemiddeld warmer wordt. Dus daar is een zeker een patroon in, in zichtbaar. Dus we zien dat die gemiddelde temperatuur per jaar toeneemt... Met name de laatste vijf jaar, dat het echt veel warmer is dan voorheen. Dus dat heeft ook te maken met, uh, met klimaatverandering en alles wat eraan ten grondslag ligt. Wat het KNMI nou ook heeft gedaan, is dat ze ook kijken naar het aantal zonneuren en ook naar de neerslaghoeveelheid. En dat hebben ze ook vanaf de periode van 1900 tot nu eigenlijk uitgezet in een grafiek. En daarin zie je dat het ook um, dat het aantal zonneuren toeneemt, maar dat dus ook de neerslaghoeveelheid eigenlijk toeneemt en die valt voornamelijk in de winter. Dus eigenlijk zijn er drie patronen te onderscheiden. Dat dat is dat het warmer wordt. Uh, Je ziet ook dat de winterneerslag hoeveelheid toeneemt. En je ziet dat het in de zomer veel warmer is en de zon veel vaker schijnt.
0: Ik heb ook begrepen dat de zonneintensiteit met 15% is toegenomen. Uh, Ik neem aan dat uh, dat percentage klopt. Waaraan is dat eventueel toe te schrijven?
1: Ja, wat het precies aan toe te schrijven is, dat is nog niet helemaal bekend. Maar het is inderdaad uh, bekend dat dat is toegenomen met, uh, met inderdaad ongeveer 15 procent. En dat betekent eigenlijk voor, voor dieren, uh, voor, uh, met name ook voor, uh, uh, voor planten en dergelijke, uh, dat het warmer is en dat planten bijvoorbeeld ook meer gaan verdampen. Dus die verliezen ook veel meer, uh, veel meer water. En dat is, uh, dat is negatief voor het, voor het hydrologische systeem, zeg maar. Maar dat is a- absoluut een gevolg van meer, uh, meer zonneuren en ook een hogere intensiteit van de zon.
0: Nu is ook het het pijl van het grondwater eh, dramatisch gedaald. Maar ik heb ook begrepen dat het pijl van het grondwater... vanaf 1950 al met 50 centimeter is gezakt.
1: Hoe hoe is dat te verklaren? Goed om uit te leggen is dat het grondwatersysteem... dat is eigenlijk het dominante voedingssysteem hier in Oost-Nederland. Dus dat betekent eigenlijk dat dat onze strategische grondwatervoorraad is. En de grondwater weerspiegelt ook eigenlijk van... Uh, nou, hoeveel water stroomt er nou door de kanalen, door de beken en door de rivieren. Uh, dus dat is heel erg belangrijk voor ons als waterschap in, uh, in Oost-Nederland. Um, die grondwaterstand die, uh, die wordt wel uh, wordt lager inderdaad. Dat heet uh, achtergrondverlaging. Um, en dat komt eigenlijk door, uh, door ruimtelijke ordeningsopgaven uh, uh, en dergelijke... en hoe wij ons land inrichten. Ja. Uh, met name vanaf de jaren 80. Zijn wij veel meer water gaan afvoeren om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten heeft? En dat maakte toe dat inderdaad de grondwaterstand uh, op bepaalde locaties in bepaalde gebieden uh, onderuit is gezakt. Ja.
0: Ja. Nou was uh, vanavond voor 6 uur op de regionale radio Michael Zijbom te horen. Hij is directeur van de stichting Landschap Over En hij verwijt de waterschappen gebrek aan slagvaardigheid. En dan bedoelt hij slagvaardigheid in het vasthouden van het water. Ja. Wat, wat, wat vind je van zijn kritiek?
1: Um, nou, het is altijd goed om met elkaar te spreken inderdaad, over, over dat soort, uh, dat soort dingen. Over, ook over kritiek mag je hebben natuurlijk. Daar leren wij als waterschap van. Um, het waterschap uh, heeft natuurlijk veel te maken met, met tegengestelde belangen. Wij proberen eigenlijk uh, voor iedereen, voor alle landgebruiksfuncties... te zorgen dat er voldoende water is en dat het ook nog schoon is. En dat ook iedereen veilig kan wonen waar hij uh, leeft. En dat maakt ertoe dat wij veel in gesprek zijn... met met verschillende uh, watergebruikers. En dat kan de natuur zijn, maar het kunnen ook agrariërs zijn... om maar te zorgen dat wij de juiste afweging kunnen maken... van hoe hoog moet die grondwaterstand nou zijn? Of hoeveel water moet er nou door een een beek of door een kanaal stromen? En dat kan het uh, soms toe maken dat uh, dat zo'n proces wat langer duurt... maar uiteindelijk komt er wat waar iedereen vaak tevreden mee is. Dus wij nemen uh, zorgvuldig tijd voor dat proces... En ja, dat maakt het toe dat er eindelijk iets heel moois komt waar iedereen zich in kan vinden. Maar dat is wel het ouderwetse poldermodel. Dus
0: dat zegt hij ook met zoveel woorden. Er wordt te veel gepolderd en dat komt de slagvaardigheid niet ten goede.
1: Nee, nee ja, en dat, um, ja, dat, dat, dat mag hij vinden, inderdaad. Um, en toch proberen wij uh, ja, juist de balans te, te vinden tussen een goede afweging en iedereen betrekken in dat proces. En toch nog slagvaardig uh, opereren. Ja.
0: De tijd is denk ik wel voorbij dat het waterschap probeert om uh, alle partijen te vriend te houden. Er zullen dus, dat zeg ik dan even, uh, uh, keiharde keuzes gemaakt moeten worden de komende jaren.
1: Ja, absoluut. Dat is absoluut het geval. Het klimaat verandert... Uh, dat laat, uh, laat onderzoek van het KNMI bijvoorbeeld ook zien. En dat maakt toe dat de urgentie eigenlijk toeneemt om um, keuzes te maken. En dat proberen we in gesprek te doen met iedereen. Maar dat maakt er wel uh, af en toe toe inderdaad dat we ook echt keuzes moeten maken en daadkrachtig moeten optreden.
0: Straks leg ik je vier stellingen voor, Robert. luisterde naar Be My Baby van The Ronets uit 1963 en natuurlijk geproduceerd door Phil Spector. Robert de Lenne, droogtecoördinator van Waterschap Verstroom. We gaan naar de eerste stelling. Stelling 1. Water wordt nog door te veel mensen
1: als een grote vanzelfsprekendheid gezien. Nou ja, ik ben het, ben het eens met die stelling. Uh, wat we als waterschap zien is dat het waterbewustzijn zeg maar, echt wel is gegroeid de laatste jaren. Met name vanaf uh, 2018. Maar toch wordt het, uh, wordt het um, ja, gezien als iets wat altijd wel voorradig is en waar genoeg van is. En het is goed dat dat, uh, dat, dat besef, zeg maar, dat water ook een uitputtelijke bron is. Het is goed dat dat besef toeneemt.
0: Stelling 2. We moeten ons in de toekomst voorbereiden op meer en lange droge zomers.
1: Nou ja, absoluut waar. Ook met die stelling ben ik het het eens. De klimaatscenario's laten ook zien dat de toekomst uh, alleen maar droger wordt. Dus uh, zomers zoals 2022, maar ook 2018, die zullen in de toekomst alleen maar uh, vaker voorkomen.
0: Stelling drie. Alle gemeenten zouden eigenlijk gratis regentonnen beschikbaar moeten stellen.
1: Dat vind ik wel een moeilijke stelling. Ik... ik, uh, nou, ik ben het ermee eens. Ik vind dat gemeenten heel veel uh, moeten doen inderdaad, om te zorgen dat iedereen um, het eigen grond of het eigen regenwater opvangt. Uh, je ziet het ook in, in, in België, waar dat ook echt wordt gestimuleerd en waar bewoners zelfs worden verplicht om regenwater op te vangen en zelf de grond in te laten infiltreren. Um, en ik denk ook dat dat nodig is. Dus ja, ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat gemeenten iedereen een regenton moet, uh, moet, uh, beschikbaar moet stellen.
0: Denk je uh, dat het ook uh, ooit in Nederland verplicht gaat worden, zoals in België? Ik denk het wel, inderdaad.
1: Ja, ik denk dat uh, nou, Vlaanderen loopt daarmee voorop. Daar mag je het, uh, bij nieuwbouw bijvoorbeeld de re- het regenwater... niet meer naar de rioolwaterzuivering brengen, om zo maar te zeggen. En ik denk dat dat in de toekomst in Nederland ook op die manier wordt, uh, wordt geregeld. Ja. Stelling 4. De Nederlandse rivieren
0: hebben in de toekomst... nog wel vaker een lage waterstand.
1: Ja, ook met die stelling ben ik het eens. Uh, we hebben natuurlijk afgelopen zomer hebben we extreem lage rivierstanden uh, gehad. Dat heeft eigenlijk twee oorzaken. De ene oorzaak is dat het uh, langer droog is in Europa. Dus eigenlijk in het stroomgebied van de rivieren die in Nederland binnenkomen. Maar een tweede, en dat is heel interessant en dat het vaak niet. Uh, vaak niet opgemerkt, is dat het in de winter juist meer regent. En daardoor stroomt er meer water door de grote rivieren. En dat neemt ook sediment mee. Dus dat neemt klei mee en dat neemt zand mee. En daardoor stromen die rivieren eigenlijk veel dieper door het landschap. Die slijten er echt diep doorheen. En daar is onze infrastructuur, de pompen en gemalen en dergelijke, die zijn daar niet op ingericht. Dus het is dan veel moeilijker om dat water uit de rivieren te krijgen. Dus ik ben het eens met de stelling.
0: De afgelopen maanden is het neerslagtekort opgelopen tot, denk ik, boven de 300 mm. Althans ook in het oostelijke gedeelte van het land. Hoe verontrustend is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk best verontrustend. Uh, Het neerslagtekort, dat is de maat voor de droogte. En dat verschilt het hoeveelheid regen dat valt. En hoeveelheid water dat verdampt in de periode van 1 april tot tot 1 oktober. Dat is het groeiseizoen. En normaal gesproken is dat neerslagtekort zo'n 100 millimeter. En dat is vaak in augustus. Dus je hebt altijd te maken met dat er meer water verdwijnt... dan dat er aan regen valt in de zomer. En dat is ook gebruikelijk, dat is normaal. En kan dat tekort nog worden ingelopen de komende maanden? Ja, je ziet in een gemiddeld jaar dat het tekort wordt ingelopen. En dat je rond december weer te maken hebt met een gemiddelde grondwaterstand bijvoorbeeld. Omdat er geen water meer verdampt en wel veel regen valt. Dus zodoende kan dat systeem zich herstellen. Maar nou is die achterstand best wel groot. En die grondwaterstanden zijn veel verder weggezakt dan in een gemiddeld jaar. Dus we hebben wel veel tijd nodig om te herstellen.
0: Ja, En uh, voortbordurend op de opmerking van Michaël Zijbom, wat kunnen of moeten jullie als waterschap de komende jaren doen... of nog doen tegen
1: de droogte? Um, ja, Het is interessant dat wij begin dit jaar hebben wij het themaplan klimaat uh, vastgesteld. En daarin staat eigenlijk in dat wij uh, veel meer water willen vasthouden... en willen zorgen dat het water de grond inzakt, infiltreert, heet dat. En zodoende proberen wij echt te zorgen dat die grondwatervoorraad weer wordt aangevuld... En daartoe zullen wij veel maatregelen moeten nemen. En dat kan zowel beleid zijn als meer herinrichtingsmaatregelen. En
0: wat hebben jullie de afgelopen jaren op dat laatste gebied al gedaan? Zodat iedereen weet van, oh, ze zitten toch niet stil bij dat waterschap.
1: Ja, om een een mooi voorbeeld te noemen is dat natuurlijk de doorbraak. Dat is bij iedereen wel bekend hier in Almelo. Dat is eigenlijk een een groene dooradering in het landschap... waarmee we eigenlijk proberen te zorgen dat er minder droogte is... omdat het water daar gewoon wat hoger in staat... en zodoende minder grondwater wordt afgevoerd. En bij hoogwater proberen we juist Almelo te ontlasten... zodat het water linksaf gaat voor Almelo, om zo maar te zeggen... en zodoende om de stad heen gaat... en dat geen wateroverlast in de stad veroorzaakt. En zo um, voeren we eigenlijk tal van maatregelen uit om bovenstrooms het water vast te houden en wat meer benedenstrooms juist ruimte te bieden aan het water, zodat het niet voor wateroverlast zorgt. Ja.
0: Uh, nou zijn er flink veel periodes, uh, laat ik zo zeggen, van heftige regenbuien afgewisseld met lange periodes van droogte. En ik heb ergens gelezen dat de dubbele straalstroom daarbij een rol speelt. Uh, kun je vertellen wat die dubbele straalstroom precies inhoudt?
1: Ja, dat is een, een ingewikkeld begrip en ik zal het proberen zo, uh, zo kort mogelijk en zo goed mogelijk uit te leggen. Uh, de dubbele straalstroom houdt eigenlijk in dat het veranderingen zijn in de luchtcirculatie. En tot dit jaar was eigenlijk onbekend of dat een bijdrage heeft geleverd aan klimaatverandering of niet. En aan het voorkomen van hittegolven. Uh, nou, dit jaar is dat onderzocht. Dus een internationaal onderzoeksteam heeft daarnaar gekeken met onder andere ook het KNMI daar, daarin. Dat heeft eigenlijk uh, aangetoond dat een toename van de hittegolven hier in Europa. en dus ook hier in Almelo. dat eigenlijk samenhangt met die dubbele straal, straalstroom. Dus dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Uh, maar dat betekent eigenlijk dat temperatuurstijging. wat we hier allemaal merken, ook hier in Almelo. dat dat enerzijds door klimaatverandering komt. en anderzijds dus komt door de dubbele straalstroom inderdaad.
0: We gaan even terug naar de uitzending van vorige week. Want toen was te gast Hans Teunis gemeenteraadslid voor de SP in Almelo natuurlijk. En hij stelde jou de volgende vraag.
1: Een van de uh, ideeën die er over waterschappen staat... is dat ze altijd moeten kiezen tussen de belangen van agrariërs... de belangen van boeren en de belangen van ecologen. En Ik ben wel benieuwd hoe u in uw beroep met die uh, tegenstellingen omgaat. Nou, hoe ik zelf persoonlijk met die tegenstellingen opga, omga, dat is echt het gesprek voeren. Ik hou ervan om het gesprek te voeren met, uh, met al die verschillende uh, landgebruiksfuncties, zeg maar, met die belanghebbenden. Dus ik zit dan vaak om de tafel met agrariërs en met terreinbeherende organisaties, zoals wij dat noemen. Dus natuurbeschermers en dergelijke, denk aan de staatsbosbeheer, aan natuurmonumenten. En uh, gezamenlijk gaan we dan in gesprek. En dan uh, hebben we ook vooral ruimte voor elkaar gesprek en elkaar standpunt. En zodoende proberen we eigenlijk ook echt samen tot een oplossing te komen. Dus ik ga vooral het gesprek aan.
0: En uh, is het dan
1: uh, een kwestie van water bij de wijn doen voor alle partijen? Ja, over het algemeen bij het werk van het waterschap, uh, daar komt water bij de wijndoem zeker uh, zeker bij kijken. Uh, Dan moeten ook compromissen worden gesloten en dat dat gebeurt ook op bestuurlijk niveau, absoluut.
0: We kijken ook even vooruit, want volgende week in de Blauwe Barometer is de gast uh, Henny Ganseman, directeur van Voedselbank
1: Almelo. En uh, je mag hem nu een vraag stellen. Ja, ik heb wel een vraag. Ik moet even, even goed nadenken. Maar directeur van de Voedselbank... Eh, nou, het klimaat verandert, dus dat betekent ook bijvoorbeeld... opreeksderving voor, voor de landbouw. En dat maakt er ook toe dat landbouwproducten duurder worden. Eh, ziet de Voedselbank ook als gevolg daarvan... Eh, dat er meer mensen bij de Voedselbank bijvoorbeeld hier in Almelo komen?
0: Nou, dat is een mooie vraag. Zometeen vraag ik je over het rapport met als titel... Zonder water, geen later.
2: the life we know With those crazy highs and real deep lows I really don't know why And I will go To the farthest place on earth I know I can travel all the roads you see Cause I know you're there with me You don't have to slow me down Cause I will always be around I will find my way back home Where Magnolia grows empty space inside but i can't do that without you you're even with me in my dreams i see a sail the seven seas i will try to find my way
0: luisterde naar Rollercoaster van Danny Vera Robert. van waar dit nummer?
1: In eerste instantie omdat ik het gewoon een leuk nummer vind. Ik vind het gewoon een leuk nummer om te horen... En daarnaast gaat het over rollercoaster, dus echt ups en downs. En ook over het hectische leven, zeg maar. En ik vind uh, het leven bij het waterschap en bij een een semi-overheid... is soms ook best hectisch. Uh, Dus vandaar eigenlijk dit nummer. Vorige week,
0: om precies te zijn, vrijdag 16 september... stond er in Dagblad Trouw een groot artikel over de provincie Brabant... En dat is dan de eerste provincie in Nederland... waarvoor een drastisch plan tegen de droogte is gemaakt. En dat plan heet Zonder Water Geen Later. En de provincie Brabant moet volgens dat rapport veel meer water vasthouden. En dat zou dan ook gelden voor het oosten van het land vanwege de hoge zandgronden. Je bent, neem ik aan, op de hoogte van dit rapport.
1: Wat vind je van de uitkomsten? Ja, ik ben inderdaad op de hoogte van dit dit rapport. Dit rapport is uh, op 15 september ook gepresenteerd. Het heet inderdaad ook uh, Zonder Water Geen Later. En in dit eindrapport wordt eigenlijk door de adviescommissie uh, gepleit... voor een radicale omslag van het grondwaterbeheer in Noord-Brabant. En om weerbaarder te worden tegen droogte... moet het grondwaterpeil structureel omhoog. En er moet echt ingezet worden op uh, meer water vasthouden minder grondwater onttrekken en ook meer water infiltreren in de bodem. Um, naar de werking van het watersysteem in Noord-Brabant... Dat lijkt best wel veel op de werking van het watersysteem... hier uh, bij Vechtstroom en ook hier in Almelo. Uh, dus wij hebben dat rapport goed bestudeerd. En de oproep van de adviescommissie nemen wij ook eigenlijk ter harte. We zijn dat nu aan het bestuderen en kijken van... Nou, in hoeverre past het binnen onze aanpak en kunnen wij hier nog wat, uh, wat van leren. De prangende vraag daarbij is vaak wel, en dat is een bestuurlijke vraag... van hoe snel moet deze transitie plaatsvinden? Dat is een vraag wat onze bestuurders ook bezighoudt... en waar ook over gesproken wordt. En als het aan jou zou liggen... Nou, als het aan mij uh, zou liggen, ik, ik onderschrijf de conclusies van deze adviescommissie. Ik kan me er goed in vinden en ik denk inderdaad dat we daar snel mee aan de slag moeten gaan.
0: Ja. En er moet volgens dat plan ook een droogteregisseur komen en ook een
1: droogtefonds. Kan Verstromen dat zo één op één overnemen? Ja, de adviescommissie die stelt inderdaad van uh, kom met een droogteregisseur en dat is wat anders dan een droogtecoördinator. Uh, die regisseur die moet eigenlijk zorgen voor, voor snelheid en voor verbinding tussen verschillende partijen. Nou, en welke partijen zijn dat dan? Dat is eigenlijk, zijn de waterschappen natuurlijk, maar ook de provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, uh, agrariërs, industrie en nog veel meer partijen. Um, en ik denk dat droogte steeds meer een ruimtelijk ordeningsvraagstuk wordt en is... En dat daarom het advies ook uh, ja, luidt dat uh, de provincie eigenlijk een droogteregisseur moet aanwijzen. Dus dat eigenlijk om antwoord te geven op je vraag van is dat iets wat het waterschap zo één op één over kan nemen. Nou, ik denk dat de provincie eigenlijk die rol in moet nemen of iemand moet aanwijzen om die rol aan te nemen. Ja.
0: Nou zometeen vraag ik je ook of het nou zo verstandig is om al dat drank, uh, drinkwater maar als spoelwater voor de wc te gebruiken.
3: Het lukt niet zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor je even. één kroeg en één keer. Het is niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam en ieder pijn. Wil nergens liever zijn.
4: De
5: De smaak van de stad me nog verleiden Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven maar Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me En het is waar wat ze zeiden, het stil hier aan de overkant Maar dat maakt op zich niet uit, ik kom nergens anders thuis en ja, er rijden treinen hier Aan de oevers van de IJssel, als je carrière maken wil Dan hoef je niet te blijven hier, maar... Hier lopen wegen die naar Rome gaan het bos in. Naar waar het feestje van het jaar de Zwarte Klos is. Daar waar het glas niet alle leeg maar half vol is. En een open deur los is. Het is niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. ken elke achternaam en ieder
3: plein. wil nergens liever zijn.
4: De stil
5: maak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Maar ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden: Het is stil hier aan de Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdompt schoon. Het is stil hier aan de overkomen. Iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen. Het is stil hier aan de overkomen. Geen discotheekje te bekennen, maar het is lang niet ongezellig, het is stil hier aan de de overkant. Het is de hartelijke groet in het beste waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, Bij je fiets gewoon nog over had. De weg kan blijven staan. En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. En ver weg van alles, daar is iedereen dicht bij me. En het is waar wat ze zeiden, Still de
0: overkant. U luisterde naar Suzanne en Freek met uh, De Overkant. Um, dit is je tweede verzoekje, uh, Robert. Kun je uitleggen waarom?
1: Ja, dat wil ik wel proberen te doen. Uh, ja, ik vind het wel een leuk nummer en het zet me ook vaak, vaak aan het denken. Ik ben veel onderweg, uh, ook uh, in mijn werk als, als adviseur en als droogtecoördinator... En dan kom ik vaak de brug overrijden bij, bij Deventer en dan rij ik richting Twente. En dan krijg ik altijd een beetje het gevoel, zoals het wordt omschreven in dit nummer van, van Suzanne en Freek. Dus vandaar de keuze voor dit, voor dit nummer.
0: Ja. Laten we het hebben over de twee gescheiden watersystemen. Eh, eentje voor drinkwater en, eh, en eentje voor drinkwater. Want daar bedoel ik mee dat wij het schone drinkwater ook gebruiken voor het doorspoelen van de wc. Kun je uitleggen waarom er nog steeds niet twee gescheiden watersystemen zijn?
1: Ja, dat wil ik wel uh, proberen te doen. Uh, ik moet wel opmerken dat het waterschap zich niet direct bezighoudt... met het leveren van drinkwater. Dat doet FITENS uh, hier in Almelo, dat is het uh, waterbedrijf. En dat is het waterbedrijf dat eigenlijk verschillende waterleidingen hier beheert en onderhoudt. En ik heb nog even opgezocht van hoeveel kilometer spreken we dan over. Maar dat is 50.000 kilometer aan, uh, aan waterleiding. Dus dat is echt gigantisch. En die eerste waterleidingen die komen eigenlijk al uit 1850. Dus die zijn al heel erg oud. En die zijn toen al aangelegd en in gebruik genomen. En... Dat betekent dat het nu eigenlijk een behoorlijk geavanceerd en ingewikkeld leidingnetwerk zich bevindt, ook hier in Almelo. Dus daardoor is het eigenlijk niet direct mogelijk om zomaar even een dergelijk systeem op te knippen in bijvoorbeeld een drinkwaterleiding en overige waterleiding voor het besproeien of anders. Daarnaast zal ook wel meespelen. Indien Vitens dat zou beogen, maar zou willen. Dan speelt het ook mee dat het financieel niet gelijk zomaar haalbaar is. Omdat dit echt grote infrastructurele ingrepen zijn. Dus dat is niet zomaar even om te te zetten.
0: Helder. Water is in ieder geval in Nederland altijd uh, in grote hoeveelheden voorhanden. En uh, kost relatief weinig. Uh, Ook een vraag die ik misschien aan Vitens zou moeten stellen. Maar ik stel hem toch ook even aan jou. Kan een andere beprijzing van het water helpen... om meer bewustzijn bij de burgers te kweken over het water zelf?
1: Ja, een terechte vraag, ook een, ook een leuke vraag... Um nou, wat je eigenlijk ziet is dat over beprijzing van water... wordt eigenlijk in toenemende mate gesproken. En steeds meer mensen vinden ook dat het drinkwatergebruik... in Nederland en ook hier in Oost-Nederland gereduceerd moet worden. Dus omlaag gebracht moet worden. En dat kan met een, ja, met een prijssprikkel, zeg maar, met een stevige prijssprikkel. En dat geldt dan voor, groot, uh, voor grootgebruikers, dus echt voor de industrie... en ook voor, uh, voor bedrijven en dergelijke, als voor consumenten. Dus dan geldt het ook voor de burgers hier in Almelo. Beprijzing wordt vaak wel gezien als een geschikt middel... om om zuinig uh, gebruik van water bijvoorbeeld te stimuleren. Maar ik vind het zelf nog wel een moeilijk moeilijk vraagstuk. Want het beprijzen van water... uh, je wilt natuurlijk niet dat het uh, wordt gezien als een commercieel product... Water is eigenlijk een gemeengoed het is ook een beperkte hulpbron, ik zei het ook al, wat we op een duurzame wijze uh, uh, moeten beschermen. Dus in die zin moet je het niet commercialiseren. Dus beprijzen is goed, maar daarbij moeten we wel in oogenschouw houden dat het een gemeengoed is en geen commercieel product.
0: Dus wat dat betreft is het niet zo'n middel om meer bewustzijn uh, te kweken bij Bij de burgers?
1: Ja, ik ik denk wel dat het overwogen kan worden en dat het verkend moet worden. Uh, Maar het is wel ingewikkeld omdat iedereen recht heeft op water.
0: Uh, Vind je dat het bewustzijn bij burgers over het water
1: voldoende aanwezig is? Ja, dat verschilt. Uh, Ik denk wel dat het is absoluut toegenomen. Je ziet ook dat het bewustzijn, bijvoorbeeld bij Agrariërs, echt uh, als het gaat over water, echt is toegenomen. Dat is echt zuinig met water omgaan. Als je spreekt over drinkwater. Um, ja, dan zien we dat, we dat we daar nog wel het een en ander uh, samen in moeten doen. Ja.
0: We hebben het samen wel eens gehad over de klimaatadaptieve stad. Nou, daar wil ik straks alles over weten van je. Met een heel lang intro was dat de storm en thunder van Earth and Fire uit 1971.
1: En Robert, wat is de klimaatadaptieve stad precies? Ja, een klimaatadaptieve... Actieve stad. Wat is dat nou eigenlijk? Uh, eigenlijk is dat een stad waar, uh, waar kelders niet meer vol stroomt met water in de winter. Uh, waar maar beperkt hittestress optreedt. En waar ook eigenlijk genoeg een groene dooradering is. Dus veel groen aanwezig is. En ook een blauwe infrastructuur, zoals, zoals wij dat noemen. Dus waar ook veel water uh, stroomt.
0: Ja, en, en, maar die
1: klimaatadaptieve stad die is er dus nog niet. Nou, die is in ontwikkeling. Uh, Je ziet, uh, we hebben nu een behoorlijke woningbouwopgave. En uh, alle woningen die worden gebouwd, die houden daar ook rekening mee. Er worden zelfs nieuwe steden gebouwd in uh, in Nederland. En dat, dat wordt klimaatadaptief ingericht. Um, want waarom doen we dat eigenlijk? En wij niet alleen als waterschap, maar als Nederland om zo maar te zeggen. Nou, groen en water is in een stad heel erg belangrijk. Dat zorgt voor een verbeterde gezondheid eigenlijk. Het zorgt ook voor een beter klimaat in de stad zelf. En het is dus ook echt positief voor, voor dieren en planten. Maar ook voor de leefbaarheid. En zelfs voor de vastgoedwaarde van een van stad... Dus nou, eigenlijk zouden we het niet moeten willen om zo'n stad niet klimaatadaptief of klimaatactief in te richten. Ja, maar bestaande
0: steden in België en Limburg in Duitsland, die hebben dus met heel veel uh, overstromingen te maken gehad. Hè? Die overstromingen die staan nog op onze netvliezen. Uh,
1: hoe, hoe ga je dat dan doen? Ja, ja, en dat is inderdaad wel klimaatadaptief. Je kijkt niet alleen naar de droge kant. Uh, dus je zorgt niet alleen dat de grondwaterstanden omhoog gaan, bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Maar je zorgt ook voor dat er ruimte is voor water. Als het dan behoorlijk uh, regent of heel hard regent, zoals vorig jaar in Limburg, ook vorig jaar juni. Dan moet je wel zorgen dat het water ook geparkeerd kan worden, om zo maar te zeggen. En dat betekent eigenlijk ook die groene en blauwe dooradering. Als er heel veel regen valt, en dat gaat in de toekomst ook vaker gebeuren dan nou wil je ook zorgen dat het water opgeslagen kan worden. En dat vraagt ruimte. En dat is vaak, uh, dat is vaak een moeilijk, moeilijk punt als het gaat uh, over woningbouwontwikkeling.
0: Uh, want volgens mij zijn er dan forse maatregelen nodig... die, uh, nou, die ingrijpen in het landschap, en de bestaande infrastructuur.
1: Ja, absoluut. Ja, als je uh, nieuwe woningbouw gaat realiseren, dan kun je daar rekening mee houden. Dus dan kun je in je plan rekening houden met, met de groene dooradering en met de blauwe dooradering. Maar als je een bestaande stad hebt, dan is dat veel moeilijker. En dan moet je het doen met de gebouwen zoals ze er staan. En dan kun je wel het een en ander, maar de vraag is dan of dat genoeg is... en wat er dan nog nodig is om het uh, echt klimaatadaptief te maken.
0: En is daar al regie
1: op, op die klimaatadaptieve stad... Nou, als we het daarover hebben, dan spreken we over ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke inrichting. Uh, De regie daarvan, dat zit toch echt bij de de provincie en bij de de gemeente zelf. Uh, En die kunnen het een en ander regelen middels bijvoorbeeld bouwbesluiten en dergelijke. Dus het waterschap is in in deze zeg maar echt een adviespartij. En die adviseert de ruimtelijke ordenaars hoe rekening te houden met, met de waterbelangen.
0: Ja, en is het wat betreft die klimaatadaptieve stad 5 voor 12 of is het al 5 over 12?
1: Ja, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Als het, als het gaat over nieuwbouw, dan denk ik dat het nog 5 voor 12 is. En dat we echt nog veel kunnen doen en ook echt veel doen om het echt klimaatadaptief in te richten. Als het gaat over bestaande bouw, dan hebben we echt wel, uh, wel fors wat te doen. Is het ook veel moeilijker. Dus dan is het misschien al wel zelfs iets over twaalf. Ik wil het nog positief houden.
0: Ja. En uh, ligt daar dan ook een taak weggelegd voor, het, uh, voor de komende kabinetten?
1: Ja, absoluut. Er is natuurlijk een, uh, een grote opgave als het gaat over woningbouw. Uh, nou, je ziet dat dit ook steeds prangender wordt. Het wordt steeds urgenter. Dus daar ligt zeker een, uh, een opgave voor de, uh, voor de volgende kabinetten. Ja, het, Zeer zeker. Het, ik vraag me af
0: of dat dan prioriteit heeft... Zeker gezien het aantal problemen dat al op
1: de bordjes in Den Haag ligt. Ja, ja, en toch denk ik dat we er niet onderuit kunnen en dat het prioriteit moet krijgen. Je ziet dat het klimaat verandert en dat effect is in de stad ook heel erg groot. Dus dat moet eigenlijk bovenop de stapel met met werk liggen.
0: Nou hebben wij zelf thuis onlangs drie grote regentonnen aangeschaft. Is dat wat alle burgers eigenlijk zouden moeten
1: doen? Um, ja Eigenlijk is dat heel erg goed. Daar begint het mee. Um, drie regentonnen. Ik heb er net ook eentje aangeschaft... voor de verjaardag van mijn vader. Uh, ik hoop dat hij niet luistert, anders weet hij wat hij krijgt. Maar in zo'n regenton, daar kan toch wel snel zo'n 200 liter. En als je dan drie hebt, nou dat is behoorlijk. Hè? 600 liter water, daar kun je behoorlijk veel meer sproeien. Um, daar begint het mee. Maar dat is het nog niet. We zouden nog veel meer moeten doen dan dat. Om maar te zorgen dat het regenwater wordt vastgehouden. Daar waar het als regen naar beneden komt. Ja.
0: Nou zie ik nog uh, heel veel betegelde tuinen. En uh, nou, het adagium is dan een, een tegel eruit, groen erin. Is dat allemaal wel voldoende?
1: Um, nou, ik denk dat dat alleen niet voldoende is. Je moet echt uh, naar maatregelen, pakketten kijken. Zoals dus je het over de stad hebt, inderdaad, dan moet je naar nou veel meer dan dat kijken. Ik hoop in de toekomst geen dakpadden meer te zien, bijvoorbeeld, maar alleen maar groene daken. Dus uh, dat zijn heel veel maatregelen. Daarnaast moeten in de ruimtelijke ordening, maar ook gewoon in openbaar groen en dergelijke, echte ruimte zijn voor water. Dus het is meer dan alleen die regenton. En als je het hebt over meer landelijk gebied. Dus echt de, de landen, landerijen en dergelijke. Ja, dan moet water daar ook een veel uh, prominentere rol krijgen in de inrichting. Ja, dan moeten
0: we wel, als ik u goed beluister, geduld hebben. Aan de andere kant kunnen we de problemen natuurlijk... op, uh, op het gebied van het klimaat niet voor ons uit blijven schuiven.
1: Nee, nee absoluut niet. Uh, je ziet wel dat het in het verleden wel af en toe is gebeurd. Maar we moeten ook niet, uh, um, ja, we moeten ook niet de illusie hebben dat we dit zo even hebben opgelost. Dit kost uh, ontzettend veel geld... Uh, en daarom uh, ja, vraagt het ook om keuzes van, en om prioriteren. Van wanneer maak ik uh, welke keuze en wanneer ga ik waarmee aan de slag.
0: Dus ook uh, Michael Seibom, directeur van Stichting Landschap of Overijssel, moet wat geduld hebben?
1: Ja, ja. ja. En zelfs uh, vraag ik hem om wat geduld te hebben. En, uh, we, we hebben zeker het beste voor met de natuur, uh, met de landbouw en met alle andere functies die, die het water geprobeerd te bedienen.
0: Oh, zo meteen vraag ik je nog even over je, nou, de doelen van jou in de, in de toekomst. Na de cascades met Rhythm of the Rain. Uh, Robert, de, nou, de afgelopen minuten en uh, nou, hoe zeggen we dat, de afgelopen 50 minuten uh, hebben we als het ware in een hele achtbaan van problemen en, uh, en, en uitdagingen gezeten. We stappen even uit en we gaan eventjes rondkijken. Uh, van het weer mogen we ook genieten. Uh, van welk weertype houd je het meest?
1: Um, dat is wel een moeilijke vraag voor mij toch wel. Uh, ik hou eigenlijk van alle seizoenen. En uh, nou, ik ben ook wel gek op de zon, eerlijk gezegd. Dus als het af en toe een keer 30 graden is en de zon schijnt... en ik op mijn fiets kan gaan en lekker door de zon fietsen, uh, dat vind ik dat heel erg fijn. Dus misschien hou ik stiekem wel het meeste van de zon. En dat als droogtecoördinator. Ja. Als je mag kiezen
0: uit een mooie wolkenlucht... de ondergaande zon boven de zee of een
1: fikse regenbui... waar gaat je voorkeur dan naar uit? Nou ja, afgelopen zomer was het toch echt een fikse regenbui. Toen kon ik ze niet, uh, niet uit de lucht kijken, om zo maar te zeggen. Toen hoopte ik uh, ieder moment dat het zou gaan regenen. Nou, dat kwam maar niet. Uh, dus dat was het afgelopen zomer. Maar af en toe uh, vind ik een ondergaande zon uh, aan de zee ook heel erg mooi. Ik uh, ga af en toe wel naar Tenerife bijvoorbeeld. En dan kan ik daar, uh, kan ik daar echt van genieten.
0: Ja, um, laten we het even hebben over jouw uitdagingen... als droogtecoördinator bij uh, Vechtstromen. Waar denk je dan aan bij het woord... Uitdaging?
1: Nou, als het gaat over uitdaging en droogte, dan denk ik toch echt aan aan lange termijn, zeg maar. Dus dan kijk ik niet naar de eerste twee, drie jaar. Uh, Ik denk dat we na 2018 heel erg veel geleerd hebben, wat ons kan helpen in het het beheren en onderhouden van onze watergangen bijvoorbeeld. En onze operationele aansturing, zoals dat heet. Maar als ik echt denk aan uitdagingen, dan denk ik meer op de lange termijn. van hoe gaan wij ons hele landelijk gebied nou inrichten? Rekening houden met, uh, met. Water. Dus uh, ja, dat is denk ik wel de uitdaging van de toekomst. En hoe krijgt water daar nou ook echt en ook de bodem een prominente rol in? Want dan moet er op watergebied echt nog een revolutie plaatsvinden.
0: We zijn nauwelijks begonnen, begrijp ik.
1: Ja, nee, ja, absoluut. De, de, is echt een, de nieuwe waterrevolutie is dan eigenlijk uh, nodig. Uh, want we zouden toch het water en de bodem veel meer als leidend principe moeten gebruiken. En de, de, ik wil bijna zeggen de leefomgeving daaromheen inrichten. En ik denk dat dat een grote uitdaging is. Maar dat het ook echt wel nodig is om in de toekomst niet allerlei verschillende opgaves weer naar, to, naar ons toe te krijgen. Ja. En denk je dan in jaren of in tientallen jaren? Ja, dan denk ik echt wel in decennia. Dus echt tientallen jaren, ja. ja. ja,
0: ja. Um, waar wil jij je als droogtecoördinator bij Waterschap Verstromen nog een keertje in verdiepen?
1: Um, nou, wat ik heel erg interessant vind, eh, en dat heb ik niet gestudeerd... maar ik vind het wel heel erg interessant... u stelde ook een vraag over de dubbele straalstroom. Meteorologie vind ik heel erg interessant. Dus als ik nog een keer op een studiereis mag van Vechtstroom... dan zou het eh, graag te maken hebben met het weer, dus met meteorologie. Eh, en daarover zou ik wel graag nog wat meer willen leren.
0: Want vanwaar die interesse voor het weer en alles wat ermee te maken heeft...
1: Ja, dat heb ik eigenlijk al vanaf kind af aan. Alle, alle elementen, zeg maar, alle natuurlijke elementen, dat spreekt mij heel erg aan. Ik ben opgegroeid aan het water. Ik heb ook de wateroverlast van 1998 als kind heel bewust meegemaakt. En uh, na het weer heeft er natuurlijk alles mee van doen. En dat is ook, heeft ook een directe relatie met het waterbeheer. Ja. En dat vind ik ontzettend interessant. Dus daar komt dat denk ik vandaan. Ja. Stel,
0: Stel, jouw baas bij Vechtstromen zegt... Robert, je mag een jaar op studiereis gaan... Waar zou je dan naartoe gaan en waartoe?
1: Um, nou, ik denk dat ik dan misschien wel naar Portugal zou gaan. Ik heb voor mijn studie heb ik een keer onderzoek gedaan... naar de relatie tussen uh, neerslagintensiteit, dus hoe hard het regent... en de afstroming van, uh, van sediment, dus van, uh, van organisch materiaal. Um, en daarin was men al wat ve- verder met de klimaatverandering... en ondervond men ook al veel meer de effecten van klimaatverandering. Dat is nou ongeveer tien jaar geleden... Als ik nou weer op studiereis zou mogen, dan zou ik wel weer die kant op willen. En kijken hoe men nou daar naar de toekomst kijkt. En ik hoop dan ook hetzelfde ervaren dan uh, dan toen. Dat ze daar al heel ver mee zijn en dat wij als Nederland daar ook van kunnen leren.
0: En in hoeverre werken jullie als Nederlandse waterschappen met met waterschappen uh, in de andere landen van Europa?
1: binnen binnen Nederland werken wij heel erg veel samen met andere waterschappen. Ik ben begin deze week nog bijvoorbeeld in Amersfoort geweest. Dan zitten we dan met de Unie van Waterschappen bij elkaar... en dan hebben we het over hoogwater en wateroverlast. Dus daar werken we heel erg veel mee samen. Maar we werken inderdaad ook grensoverschrijdend samen, zoals we dat noemen. En dat is met name met met partners die in hetzelfde stroomgebied zitten dan wij. Dus wij werken veel samen met onze Duitse collega's bijvoorbeeld. Omdat het water bij de grens niet stopt in Nederland binnenkomt. En dat water is eigenlijk afkomstig uit Duitsland. Dus zodoende proberen wij goede afspraken te maken... met onze Duitse collega's. Ja,
0: En heeft ons land dan uh, andere specifieke eigenschappen... dan de andere landen in Europa?
1: Um, ja, dat is wel het geval. Want uh, Duitsland is, het, is toch anders georganiseerd dan Nederland... als het gaat over waterbeheer. En daar loop je bij het doen van projecten bijvoorbeeld ook wel tegenaan. Uh, dan zie je inderdaad dat, uh, dat Nederland heeft echt waterschappen. En die zijn al heel erg oud. Uh, ik denk uh, zelfs de, de oudste democratie in Nederland. En in Duitsland is dat anders georganiseerd. Dus dat, dat is ook wel een uitdaging om dan met elkaar in het gesprek aan te gaan. En ook zelfs de persoon te vinden die eigenlijk je even knieën is bij, uh, uh, in Duitsland. Ja.
0: Wat kunnen andere landen van, uh, van ons Nederland leren op het gebied van waterbeheer bijvoorbeeld?
1: Um... Nou, Ik denk uh, vooral uh, uh, hoe wij het uh, democratisch zeg maar, georganiseerd hebben. Als je kijkt naar de waterschappen, dan is dat, uh, zit dat goed in elkaar. Uh, dan heeft iedereen inderdaad ook het recht om te spreken over water. en Die belangen worden zorgvuldig afgewogen. Uh, maar ik denk dat daar andere landen, ook in Azië en dergelijke, van, uh, van kunnen leren. En heel veel profijt ook van kunnen hebben. En daarnaast zie je eigenlijk ook dat wij... Um, technisch inhoudelijk heel erg veel weten over waterbeheer. Dus het watermanagement in Nederland, dat is is ver ontwikkeld. En daar kunnen andere landen van profiteren. En dat gebeurt op dit moment ook al. Wat kunnen wij van andere landen in Europa leren? Ja, misschien dan toch wel de daadkracht en de slagkracht. Uh, In andere landen denk ik dat er zo af en toe eerder een besluit wordt genomen... In uh, dat daar sneller dingen uh, geregeld worden. Dus ik denk dat wij dat misschien wel zelfs van, van onze Duitse collega's bijvoorbeeld kunnen leren.
0: Ja? Ja. Het wordt in Nederland-Noord
1: slagvaardiger dan slagvaardig. Begrijp ik van jou. Nee, ja, dat klopt. Op een gegeven moment uh, wordt het niet meer slagvaardiger.
0: Nee, nee. Goed. Um... We zijn een klein beetje door de vragen heen. En uh, nou, zo hoort het natuurlijk ook als we bijna aan het uh, einde zijn van de, van de uitzending. Uh, tot slot, wat is jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt, omdat je er vol van bent? Of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten? En dat mag dan op het gebied van het waterbeheer zijn... en jouw werk als dochtercoördinator, maar ook op ander terrein.
1: Ja, oh, dat, is nog wel, uh, dat vind ik nog wel moeilijk. Maar ik ga het dan toch bij het water houden. Uh, het klimaat verandert. En daardoor uh, ontstaan er hele grote opgaven voor Nederland. Uh, die opgaven, daar zijn uh, verschillende organisaties mee bezig. Dus de waterschappen, maar ook de provincies en de gemeenten. En de waterbedrijven en nog veel meer instanties. Uh, Dat vraagt om uh, luisteren naar elkaar en het gesprek aangaan met elkaar. En dat wil ik ook graag Nederland meegeven. Ga met elkaar in dialoog, ga met elkaar het gesprek aan. Ook al ben je het niet altijd met elkaar eens. Ja, nou
0: dank je wel Robert. Hartelijk dank voor het feit dat je weer eens te gast wilde zijn. Graag gedaan. En uh, we zijn eigenlijk aan het einde gekomen van de 76e... Aflevering van de Blauwe Barometer. Het programma op AFM over de stand van de stad. En dit programma wordt aankomende zondag om 12 uur herhaald. En op de pagina van de Blauwe Barometer op AFM staat een link naar het podcast, podcastarchief. En uh, ook op Spotify uh, in toetsen AFM geloof ik, heb ik van. Uh, uh, AFM uh, Carousel. AFM Carousel, begrijp ik van Tobias... uh, kan men terugluisteren naar deze uitzending. Tobias, hartelijk bedankt voor je tips en de techniek natuurlijk. Uh, Iedereen een fijne avond en tot donderdag 29 september... van 8 tot 9 uur avonds. Maar dan is de gast Henny Ganseman, uh, directeur van Voedselbank Almelo... Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time... en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 29 september. Tot dan. Nou, misschien kunnen we nog even luisteren naar... Uh... Ja, daar, daar heb je wel. Goedenavond.